0: Всем привет! Сегодня запоздал и необычно для меня и, возможно, поставивший точку в вопросе мотивации, целей и успехи подкаст. Поскольку это мое первое публичное пари самим собой, до этого я делал попытки, достигал цели, но всегда не доходил до них до конца. Даже с тем же похудением. Хотя на тот момент я все же сбросил 18 килограмм за 2 месяца. Но должен был 20. Раз что-то я поднял тему похудении, то сразу уже начнем говорить о ней. А, это был... Вот не соврать бы вам, наверное, 2018 год. 1 марта. Спонтанно я был в гостях у одногруппника и увидел весы. Решил взвеситься. Весил я на тот момент 95 килограмм. А, и тут вот просто у меня что-то щелкнуло. И я решил, что а почему бы не похудеть? Я сказал ему, ну, в принципе, ему было все равно, да, как бы я говорю, слушай, похудею я за два месяца на 20 килограмм, и все. Естественно, я сразу же начал думать о том, как похудеть, то есть была, в итоге у меня была какая-то техника, была какая-то тактика, и я ее придерживался. То есть в этой технике была еще и поддержка хорошего товарища. А еще был спортпит, питание, подсчет калорий, БЖУ и тренировки. Бег каждый день, начиная с трех километра и там я уже доходил до 10 километров. Причем неважно, какая была погода, а это был март, Сибирь и было холодно, то есть это могло быть э, очень холодно до минус 30, доходило это до весны, где была уже слякоть и бегать было невозможно. И вот так я вот по сути резко начал худеть, ни с того ни с сего, ну как я, то есть э, начал худеть в плане того, что я взялся за этот процесс и я не стал забрасывать его. Конечно же, было сложно, но все было возможно. То есть, по крайней мере, первый месяц он был прям очень супер результативным. И уже стрелка на весах показывала спустя месяц около 85 килограмм. Однако уже следующий месяц он, конечно, был не таким. Во-первых, ты в первые два дня сбрасываешь вообще 5 килограмм, потому что ты начинаешь меньше есть. Больше пить, и всякое лишнее с тебя начинает сбрасываться очень легко. И в основном это еще и вода. Поэтому я, в принципе, это понимал, но те, кто худеют, они думают: о, ну все, я похудел. Я просто вижу иногда в Инстаграме у людей, которые берут, выкладывают такие, типа: Ой, я вот завтра начну худеть. Или начну. Ну, да, типа, начну худеть. И берут, на выкладывают на следующий день, где. Они питаются авокадо, еще какими нибудь отварной курицей, а еще через день они уже выкладывают весы и показывают, как они похудели на 500 грамм. Ну, как бы, как сказать, ты просто в туалет сходил, я не знаю, меньше воды попил, меньше, в принципе, еды съел. А если ты еще и тренировкой занимался, так вообще хорошо. Я когда хожу в тренажерный зал, я посещаю еще сауну, которая присутствует в самом тренажерном зале. Так вот, по сути, я могу с учетом пробежки и сауны слить 2 литра воды. Это 2 килограмма. И что, вы мне хотите сказать, что я похудел на 2 килограмма? Нет. Но факт есть факт. Вернусь я к следующему месяцу, там уже, конечно, было тяжелее. Там было тяжелее в плане того, что мой организм, он уже привык к этому темпу, а сбрасывать вес как-то надо было. А вес при этом не падал. Я уже начал искать L-карнитин, это всякие жиросжигатели и тому подобное. Но мне они не особо помогали. Я начал увеличивать э, дистанцию, то есть вот как раз-таки я, если я раньше там бегал 8 километров, то тут я уже бегал 10 Относительно это помогало, но все равно было уже не так, как в прошлом месяце. И вот здесь у меня уже начала снижаться мотивация, очень сильно падала. Плюс весна, слякать и бегать уже некомфортно, мокрые ноги каждый раз были. И бывало, что я все-таки пробежки пропускал. В принципе, возможно пропуски пробежек и еще некоторые там факторы которые уже присутствовали которые послабляли уже мой процесс похудения как раз таки вот эти два килограмма которых я не смог достичь они и и есть но я все равно конечно доволен что я смог вытерпеть эти два месяца потому что мой режим питания я бы никому не советовал это было все равно не настолько все правильно это может пагубно повлиять на организм, вот, но больше, конечно, проблема заключается в том, что я не сохранился, можно сказать так, не сохранился в достигнутой цели. Я очень быстро наел и вернул свои килограммы. Сейчас еще больше, однако я бегаю, но не так питаюсь, как раньше, а я напомню, а тогда был хардкор. Однако, вес стоит на месте, и на то есть тоже причины. И тут есть отвлекающие факторы, и они вот такие. То есть, меня все очень сильно отвлекает, естественно, само собой. Приведу пример буквально. Получается, я сейчас работаю в коворкинге, часто нахожусь здесь. Времени на готовку нет, я в основном питаюсь какими-то заготовками, там, каши, какие-то консервы и тому подобное, бутерброды. При этом все плюс-минус как-то разграничивая по поеданию ну, самих продуктов. Но тут у меня еды не было, а я хотел что-то именно белковое. Естественно, мне первое, что пришло в голову, это, во-первых, выскочило уведомление о том, что во вкусной точке он же Макдональдс, акция, что купи стрипсы, 4 штучки, что-то там за 40 рублей, по-моему, я уже не помню. В принципе, 4 штучки можно съесть и забыть, и, в принципе, вроде бы ты своего червячка заморил. Я пришел, было вкусно, но мало. Я что сделал? Я повелся на это, и я купил потом себе Биг Мак, или как он там сейчас называется, я не знаю с картошечкой, причем там всякие акции меня добили, что надо набрать на 350 рублей, мне еще за рубль картошечку дополнительно дадут. Ну, в общем, сами понимаете, я потом обожрался просто-напросто. Хотя всего лишь что хотел купить за 60 рублей вот эту штучечку. Поэтому маркетинг работает. И маркетинг работает против вашей воли и против ваших целей следующий отвлекающий фактор это по сути когда ты закупаешься в магазине ты также берешь что то лишнее вот тут в принципе то же самое как было с с бургерами да? есть даже такое правило правило рациональных покупок как не потратить лишнего в супермаркете надо приходить в заведение уже сытым это самое по моему главное правило там было второе это надо приходить со списком продуктов И вот в моем случае, да, когда я пришел, получается, поесть, э, я был холодным все-таки, да, и какой там список-то, когда ты повелся просто-напросто на маркетинговые уловки, на свой аппетит. Из всего этого я хочу сказать, что мне сейчас очень нравятся онлайн-магазины, потому что это просто... Это убивает э, все маркетинговые уловки. Ну почти, почти. Все равно есть нюансы, ты все равно что-то покупаешь, тебя заставляют покупать. В основном это также уведомления с какими-то скидками. То есть закупись там на 2000 рублей и 600 рублей тебе скидка. Вроде бы и выгодно, а с другой стороны тебе на 2000 потратить. А тут уже надо распланировать так, что... Это надо съесть за какой-то определенный период времени, а не все за один день. Однако, очень много каша наговорил, но почему получилось мне похудеть? Мой самый для меня поставленный ответ – это четко поставленные рамки. Жесткие ограничения, минимум отвлекающих факторов. Есть еще одно правило – это правило 21 дня. Я бы не стал говорить об этом правиле, если бы не убедился на себе, что оно работает. В чем заключается, если повторять одно и то же действие в течение 21 дня, оно откладывается в подсознание и мы начинаем делать его на автомате. Работает ли правило 21 дня? Я когда-то похудел, сейчас я не грызу кожу на большом пальце, это вот, ну, по краям, а я грыз его с детства. Ну и еще много чего. Однако есть и обратная сторона. Я сейчас погрызываю другие. Конечно, не так часто и не так сильно и обильно, но вот бывает. Но это, наверное, уже уходит куда-то в сторону, может, какого-то стресса, переживаний и так далее. Я, конечно же, все еще не продуктивен, даже с учетом того, что у меня, допустим, там есть монитор, стул хороший, офисное место, пространство. Вообще на эту тему о вещах которые должны мотивировать я наверное запишу каким то отдельным пунктом потому что это тоже для меня больная тема и по сути для меня был очень большим отвлекающим фактором сейчас покупая место в коворкинге на 30 дней я буду приходить сюда каждый день и это уже методично должно меня немножечко к чему то привести к чему то смотивировать допустим это сейчас Тот же самый подкаст, хоть он и не выходит у меня каждый день, плюс ко всему я еще и опоздал, но это уже другая, наверное, тема, это больше уже какая-то лень, и об этом я тоже очень сильно хочу поговорить, но я боюсь, что просто-напросто укладываться в часовой ролик это будет слишком. Вот смотрите, правила 21 дня, ну так скользко пробежали, да? Однако, есть еще правило «десяти тысяч часов». Вероятно, многие из вас уже слышали об этом правиле, оно впервые было упомянуто в книге «Отклонения: История успеха». Это правило гласит, чтобы стать экспертом в какой-либо области, нужно потратить на ее изучение или практику не менее десяти тысяч часов. Однако, как это правило можно применять в жизни? Например, если вы хотите стать мастером игры на гитаре, вам нужно провести не менее 10 тысяч часов, играя на этом инструменте. Но это не значит, что вы должны потратить на это всю свою жизнь. Если вы играете на гитаре 3 часа в день, то через 10 лет вы достигнете, по крайней мере, этой цифры. Конечно же, существует и критика в сторону правила 10 тысяч часов, и она в основном связана с тем, что это правило не является каким-то универсальным и не может быть применимо ко всем областям знаний и навыков. Некоторые исследования вообще указывают на то, что количество часов, необходимых для достижения экспертного уровня, может значительно различаться в зависимости от конкретной области знаний и тех же, опять же, навыков. Например, для достижения экспертного уровня там, в тех же шахматах может потребоваться меньше времени, чем для достижения какого-то экспертного уровня в беге, в триатлоне и так далее. Также существуют исследования, которые указывают на то, что количество часов практики не является единственным фактором, определяющим достижение экспертного уровня в какой-либо области. Другие факторы, такие как индивидуальные способности, генетика, наличие наставников, мотивация и доступ к каким-либо ресурсам, также играют очень важную роль. Таким образом, правило 10 тысяч часов может быть полезным ориентиром для достижения экспертного уровня в некоторых каких-то областях или каких-то навыках, однако он не является совершенно универсальным, как я сказал. Но мне именно э, нравится тем, что он как ориентир работает. Вот именно, запомните, ориентиром. У меня не так много примеров, но, насколько мне известно, есть э, блогер, может кто-то его знает, Стас Айкак просто, он как раз-таки придерживался или придерживается правила 10 тысяч часов, где ты как раз-таки методично работаешь над своим любимым делом и спустя какое-то время становишься экспертом. Конечно, хотелось бы в каком-то необозримом будущем поговорить более подробно и даже конкретно, может быть, с ним на эту тему, потому что, я думаю, он и сам прекрасно понимает, что, скорее всего, не только 10 тысяч часов он снимал какие-то ролики, но и делал еще что-то для того, чтобы как раз-таки получить тот успех, который он получил. И вишенкой на торте будет еще техника 10 целей Брайана Трейси. Эта техника является очень полезной для тех, кто хочет достигать своих целей, но не знает с чего начать. Итак, что такое техника 10 целей? Это метод, разработан известным автором и публичным спикером Брайаном Трейси. Техника заключается в том, чтобы записать 10 главных целей, которые вы хотите достичь в своей жизни. Он советует записать все цели на бумаге или блокноте и делать это каждый день. Сохранять свои цели перед э, своими глазами. Это нам помогает не только останавливаться на правильном пути, но и сохранять некую мотивацию. Согласитесь, что часто мы ставим перед собой какие-то цели, особенно на Новый год, да, мы записываем, еще и сжигаем их, и выпиваем вместе с шампанским, ну, я такого не делаю, но есть такие люди, да. Или на день рождения мы также можем сделать какие-то сначала выводы, написать, чего мы не достигли, как я обычно это и делаю, а потом пишу новые цели, возможно, даже еще добавляю предыдущие свои старые, и получается, что у меня собрались какие-то долги, но при этом мне надо еще и преуспеть сделать и остальное. Поэтому согласитесь, записав один раз цель, мы не фокусируемся на его достижении. Мы забываем о них, когда встречаем какие-то препятствия или устаем от работы. Вообще, Брайан говорит, что не обязательно это должно быть 10 целей, но не меньше. Может быть 15, может быть 20. Это уже зависит, не знаю, от вашей памяти. То есть, если хотите, вы можете записать 20, и при этом, если они, конечно же, у вас есть. Просто цифра 10 это такое некое золотое правило, которого точно надо придерживаться, это прям вот конкретный минимум. Записывать желательно утром, при этом надо записывать именно уже цель, которую будто бы ты поставил, то есть не писать, что «я буду» да там или, или «у меня будет», а надо написать именно в настоящем времени, будто бы это произошло уже сейчас. То есть, например, я купил себе тесту Model Y. При этом можно еще указать, конечно же, какую-то цель в плане даты, которая, возможно, немного даже смотивирует на конкретную дату, на конкретное достижение целей. То есть у тебя будет некий такой дедлайн. Я соблюдаю это правило буквально только вот третий день, и я пока не записываю никакие даты, я просто пишу, как есть, да, то есть... То, как я представляю свою жизнь и как я добился этих целей. В принципе, вот одну вы и услышали, да, то есть тут ты максимально представляешь, что ты уже живешь там, ну, опять же, я привожу на себе в большом доме, при этом тут можно указать конкретику, то есть ты живешь в каком доме? Кирпичный, одноэтажный, двухэтажный? Сколько квадратов? 100, 110, 120, 150 или 200? Сколько комнат? Где он расположен, в каком городе или за городом, а может быть он на берегу моря. Если на берегу моря, то какая береговая линия, первая, вторая, третья и вот так далее. Сразу могу сказать, что на следующий день и потом еще на следующий день я вспоминал о тех целях, которые я хотел. И уже мне порой кажется, что в некоторых моментах я свои цели немножечко уже корректирую, где-то уточняю а где-то сокращаю, потому что не такое уж оно и нужное. Фишка этой техники, как по крайней мере говорит Брайан, это посмотреть уже на протяжении, не знаю, какого-то хотя бы месяца и посмотреть, насколько ты добился чего-то или не добился. А самое главное, посмотреть на свои цели в самом начале и твой последний сейчас. Они будут кардинально отличаться. Я лично от себя думаю, что, наверное, через 30 дней я вряд ли чего-то такого глобального, особенно на Теслу, вряд ли накоплю через месяц. Однако, если рассматривать уже в течение года и эту технику выполнять в течение года, то какой-то процент, по крайней мере, точно может достичься. Кстати, еще одна из целей – это хорошо развить свой подкаст. Вообще, в принципе, хорошо присутствовать и максимально продуктивно работать над своей медикой Поскольку это не единственный мой даже подкаст, я хочу сделать еще несколько всяких подкастов, но это будет уже просто-напросто на отдельные темы, это будут отдельные каналы, и я не собираюсь здесь их афишировать на данный момент, я хочу именно каким-то путем сбора отдельной аудитории, которая будет интересна, если где-то услышат, как-то найдут вот То есть э, я максимально сейчас ничего не афиширую. Мне вот нужно какое-то спокойствие и уверенность в том, что я все делаю правильно. Потому что вот это тоже еще, конечно, была бы очень классная тема для подкаста. Почему я не афиширую? Почему я не говорю, кто я? Почему я не говорю о своем подкасте в своем инстаграме, вконтакте или еще где-то? То То есть э, просто я выкладываю и молчу. Никто не знает вокруг. В чем такой присутствует мой загон, я пока не понимаю, хотя есть некоторые, конечно, мысли, и если я как-то к этому приду более уже ответственно, я, конечно же, поделюсь. В итоге я собрал здесь какой-то компот из 10 тысяч часов, техники 10 целей, 21 день, какие-то ограничения и тому подобное, но подытожив, конечно, все равно хочу подытожить, то как раз таки вот эти правила, техники, мне кажется, они работают комплексно, они взаимодействуют друг с другом и очень хорошо друг другу помогают, поэтому все это надо учитывать вместе и работать над этим вместе. То есть продержаться идти к своей цели на протяжении 21 дня, а там уже как бы должно стать легче. Причем мы же записываем еще ко всему а, свои цели на протяжении 21 дня. И что тоже должно стать нам легче. Тут же еще срабатывает правило 10 тысяч часов. И опять же, если очень четко и целенаправленно идти к этому, мне кажется, реально можно добиться. Я, по крайней мере, хочу постараться к этому прийти. Если опять же тезисно, это четко выставить какие-то рамки, поставить жесткие ограничения и минимум отвлекающих факторов. Поэтому, допустим, в плане там, того же опять же, похудения, к которому я хочу стремиться, да, я сейчас буду просто-напросто ограничивать себя максимально как-то в питании и ограничивать от тех факторов, в которых я могу спонтанно купить какую-то вкусняху. В плане продуктивности подкаста мне все-таки выставлена некая такая тоже цель, рамка того, что надо нарабатывать этот навык, надо нарабатывать навык общения, навык того, как я говорю, работать с голосом. И также тут немаловажно, как оказалось, терпение, потому что первые подкасты выкладываются очень медленно на все платформы. И главное не потерять мотивацию, потому что какой мне толк будет записывать подкасты, если нигде ни на какой платформе их не услышат. Такая боязнь у меня, конечно же, была. Также немаловажно опыт в монтаже подкаста. Я уверен, что сейчас мой монтаж не очень-то и грамотный. Однако я учусь, я самоучка, я стараюсь и делаю это сейчас в Гаражбенде. И вот тут как раз таки я хочу поработать над техникой 10 тысяч часов и создать еще несколько подкастов как раз таки на те темы, которые тоже меня интересуют. И поэтому навык именно как подкастера, я думаю, у меня возрастет. Открою такой маленький спойлер. У меня в прошлом году был сайт по электромобилям. Это новостной портал, он должен был быть на английскую и русскую аудиторию. Однако все забросилось, и я сейчас надеюсь, что путем подкаста на тему электромобилей я смогу как-то скрестить и совместить это все дело, и пойдет уже какой-то прогресс. Хотя там есть еще очень много всяких моментов. Допустим, для продвижения очень хорошо работают рилсы, можно было бы снимать какие-то еще видео, но это очень слишком, это тоже, кстати... Немаловажно, не надо быть максималистом, надо максимально, как, как бы это ни звучало, максимально вот именно ограничить себя даже в своих желаниях. Возможно, кстати, в этом и присутствует правило 10 целей. Не надо достигать 20 целей, достичь хотя бы 10, а потом уже в своем блокнотике, когда ты достиг, напиши новые 10. Это было не последнее слово. Я надеюсь, что у меня будет еще вторая часть. Всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь, ставьте звездочки. Вообще, вот везде, где максимально вы меня можете найти, найдите, подпишитесь. Я наконец-то сейчас создам все-таки тот самый Телеграм-канал. Сделаю ВКонтакте. Возможно, еще куда-то напишу. Это все будет в описании. Всем спасибо. Пока.